0: Toca a cabeça.
1: Comentários de estourar miolos. Gente, qual a coisa impossível que vocês gostariam que acontecesse nesse Natal? A vacina! A vacina!
2: <risos> Eu acho que qualquer outro ano a gente podia desejar neve, podia desejar decoração, árvore de Natal de verdade, mas esse ano não tem como, né? Não, não mas, gente,
1: eu só quero sair. Esse presente eu citaria receber
3: pessoalmente do Papai Noel.
2: Nossa, <risos> por favor, dia 25, assim, chegar a isso, eu vou numa boa comemorar meu Natal no postinho tomando vacina.
1: Sim, Com se o Papai não quiser aplicar a injeção em mim mesmo, eu aceito. Eu só, eu só, eu só quero. Vem em mim, vacina Vem em mim
0: bell time is a swell time.
1: Oi, eu sou a Gabriel.
0: Eu sou a Júlia
1: Eu sou o Beto
0: E eu sou a Marcela
1: Ah, gente, começou as padeladas da uva passando arroz de novo
0: Ai, nem brinca, logo começa as piadinhas de pavê Ou a pergunta dos namoradinhos, né?
1: Mas, gente, calma É época também pra assistir os
3: melhores filmes,
1: né?
2: Sim, ele é iludido, né? Achando que a gente vai montar um boneco de neve nesse calor de 40 graus.
1: <risos> pois é. Parece que às vezes o Natal é uma relação de amor e ódio pra muita gente. Mas como vocês se identificam com essa data? Vocês comemoram ela? Vocês gostam ou vocês fingem que ela nem existe?
2: Nossa, eu sou apaixonada pelo Natal. Assim, eu espero essa data. O ano inteiro eu fico esperando que eu chegar a dezembro e eu me torno outra pessoa, assim. Vocês é, já viram aquele gráficozinho das vendas de All I Want For Christmas is You que começa? assim sou eu. Eu vou, tipo, indo aos pouquinhos e do nada, eu explodo com essa coisa. Acho que é porque meu aniversário é perto também, assim, daí eu fico muito animada. Eu decoro a casa, vejo o filme e faço tudo.
1: Marcela é a própria Mariah Carey. <risos>
2: Sim, pode já assim a
1: partir de agora. <risos> eu, eu gosto bastante do Natal também, minha família sempre comemorou. A gente tem a clássica tradição de montar árvores de Natal junto, enfeitar a casa, todo mundo junto, escutando a clássica Mara Carey ou é, Jingle Bell Rock. Eu gosto bastante. Sempre que vai chegando ali a data, eu, eu comemoro com minha família. Ah, acho que pra mim, depois que eu cresci e tal...
3: Talvez tenha perdido um pouco do encanto, mas ainda é uma data muito especial pra se comemorar. Apesar de eu não ter dado tanta importância nesses últimos anos.
0: Ai, gente, eu amo Natal. Assim, pra mim, as melhores épocas do ano são Natal e Festa Junina. E, ai, gente, desde criança, assim, eu era aquela criança, assim. Nossa, ansiosíssima também, porque eu também faço aniversário no natal, é, perto do natal, né, tipo dia 17, basicamente uma semana antes. Então assim, gente, super empolgada, eu amava, eu comemoro sempre. É, perdi um pouquinho em canto agora no... agora que eu cresci um pouco, mas aí ah, eu ainda amo, gente. É, o clima de natal, a comida, principalmente, eu amo decorar a casa, amo montar uma árvore bem extravagante, assim. <risos> então eu amo natal. E acho que é uma data cheia de histórias, né, vocês têm alguma marcante?
3: Ah, eu acho que as melhores histórias que a gente pode ter é de quando a gente queria um presente bem específico e a gente recebia, né? A gente ficava todo encantado quando criança. E para mim, é... eu lembro quando eu era criança eu queria muito um tipo, caminhão cegonha de presente, de brinquedo, né? E aí meu pai foi e comprou para mim bem no Natal. Fiquei bem feliz. Creio que esse seja um dos melhores momentos do Natal, né? Receber os presentes.
2: Eu tenho uma história que não é exatamente de Natal, mas tem a ver. Que, assim, é um negócio que eu conto para todos os meus amigos, eu tenho foto disso e é assim, incrível que o meu aniversário já foi o tema Natal. Então, assim, eu fiz festa na escola, o bolo tinha a cara do Papai Noel, tudo, todas as decorações, era vela de Papai Noel, é, bexiga de Papai Noel. Assim, Eu entrei nisso e daí assim, eu era apaixonada, foi uma de sete anos e daí eu fui inteira vestida, tudo assim... É, nesse tema, porque eu realmente achava assim, o dia mais incrível do ano, daí né? eu queria que meu aniversário fosse assim. Eu quero fotos.
0: Nossa, eu pensava, gente, vou fazer meu aniversário com decoração de Natal, né? Só que aí eu não resistia, tipo, fadinhas e coisas assim, sabe? De filme. Mas nossa, eu achava incrível, assim. Eu lembro que uma vez a única coisa que eu fiz foi colocar bexiga no meu aniversário com cores natalinas. As forminhas de doces, essas coisinhas assim, todo em verde e vermelho. Mas, nossa, que incrível. Eu nunca pensei, tipo, em fazer tudo de Natal, assim, sabe? Total, mano. Achei maravilhoso. Vantagem de ser Sagittariano e fazer aniversário perto do Natal, né? Exatamente.
1: <risos> a minha história é, é de Natal, mas também é, é a clássica história de Amigo Secreto. Porque na minha família, a gente não vai... A gente não compra vários presentes para dar um, um para cada um. A gente meio que faz um amigo secreto entre a gente. É sempre um caos. Mas a gente sempre continua, não sei porquê. Contextualizando, foi. É aquela época em que a, você, é ouvinte do gênero masculino, ou que está passando por uma bomba hormonal de testosterona, você sente vontade de deixar o seu bigode crescer. Mas você não vai conseguir, o seu bigode vai ficar ralo, vai ficar parecendo aqueles bigodinhos de porteiro dos anos 80 E <risos> o meu presente, dado pela minha queridíssima irmã mais velha, foi basicamente uma gilete e é, espuma de barbear
2: <risos> <risos> Muito clássico de irmão <risos> <risos> é. Esse é maravilhoso <risos>
1: Como é vingança, é claro, eu usei um pouco da espuma de barbear pra sacanear ela. Enquanto ela dormia, eu, eu coloquei um pouco de espuma de barbear na mão dela, fiz uma cociquinha no nariz, ela enfiou a mão de, com espuma de barbear no rosto. E eu achei hilário. Melhor presente do ano. Então,
2: eu não sabia o que acontecer de verdade isso. Eu cheguei
1: lá bem feia. Funciona, funciona. Você tem que ser muito que persistente demais. pra pessoa realmente coçar ali no lugar com a mão certa. Mas funciona.
0: <risos> Nossa, sem espírito natalino total, né? Mas eu amei. <risos> Eu super faria isso, sério, eu vi os vídeos de gente fazendo isso e eu falava Mano, eu quero muito fazer isso com alguém, assim Mas nunca rolou, né? <risos> mas, ai, história de Natal Assim, eu não tenho histórias tão uau, assim Mas eu lembro de uma, que assim, a gente comemora a véspera de Natal e o Natal, né? Tipo, a véspera, a noite, pra dar a virada, né? Aí, tipo, geralmente vem a família e alguns amigos Aí uma vez veio um amigo da minha irmã, que tipo, também é amigo da família, né? E ele resolveu trazer, tipo... Eu não lembro o nome do negócio. Eu só lembro que, assim, era tipo aqueles fogos. Era que nem um vulcãozinho que ele ia pra cima. E, tipo, estourava muito pra cima. E aí, a gente, ele resolveu que ia... Acender isso aqui, né? Obviamente, a gente não deixou acender dentro de casa. A gente foi Na rua. Só que aí, assim, esse amigo não percebeu e ele tacou o, o negócio, tipo, embaixo, assim, na direção dos fios do poste. Aí, tipo, o negócio subiu e começou a estourar. Assim, só que os fios, gente, os fios aguentaram, tá bom? Não explodiu nada. Só que, assim, o negócio começou a estourar muito pra cima, assim, porque, tipo, era... Eu não lembro se era realmente um vulcão o nome desse negócio, mas ele fazia esse efeito de explodir muito. E aí, eu só lembro que, tipo, a gente tava tudo feliz, assim, nossa, mano, que incrível, comemorando, assim. Que bonitinho esse negócio todo explodindo. E aí, de repente, tipo, todos os vizinhos começam a sair na rua, tipo, mano, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque tava, tipo, todo mundo achou que a gente tava explodindo os fios do poste, sabe? E aí, tipo, aqueles vizinhos só olham pra nossa cara, tipo, mano, vocês não fizeram isso, sabe? Tipo, fizeram a gente sair correndo que nem louco aqui mas assim, foi maravilhoso, sabe? tipo ver as reação dos vizinhos, gente, foi incrível e foi muito bonitinho, mas eu acho que todo mundo quis matar a gente depois, né? Mas tudo bem é uma história simples, mas é isso
1: o blackout dos anos 2000 foi, foi feito pela família da Flora, é isso, descobrimos é
0: exato
2: <risos> agora tudo faz sentido <risos> Gente, eu fiquei pensando no que o Beto falou, né, de ganhar presente e agora é uma pergunta que acho melhor tirar as crianças da sala, mas como vocês descobriram que o Papai Noel não existia? Porque eu fiquei pensando nisso e eu lembrei que eu comecei a perceber tipo, gente, mas não faz sentido. Comecei a, tipo, realmente refletir sobre quando eu era criança e daí eu entendi que não existia, mas eu fingia que existia para os meus pais continuarem me dando o presente deles e do Papai Noel. Tipo, eu lembro disso ser é muito marcante para mim quando eu era criança. Como que foi para vocês?
1: Pera, você ganhava... Além do presente do Papai Noel, você ganhava presente dos seus pais? Ganhava. Sinto inveja.
2: Eu era a única criança da minha família, todo mundo já era mais velho, aí eu ganhava muito presente. Ah.
1: Assim, eu... é a,
2: a pessoa, tipo assim, sabe? Agora que eu sou mais velha, vejo as crianças que meus primos tiveram filho, vendo ganhar milhões de presentes e eu ganho, tipo assim, uma coisinha? Pois é.
1: Agora faz sentido. <risos> Mas eu descobri que o Papai Noel não existia, meio que fazendo reflexões também. Mas ele é um velho, gordo, que voa em um trenó, um rena, e o nariz de uma brilha? Eu não sou louco o suficiente para acreditar nisso. Aí foi mais ou menos isso. Aí eu comecei a criar teorias de como o Papai Noel podia existir. Porque uma parte da minha criança interior queria que ele continuasse existindo. Mas para mim fazia muito mais sentido o Grinch existir do que o próprio Papai Noel Nossa, gente, eu não consigo
3: me lembrar Mas eu sei que acho que foi isso que fez eu perder uma parte do encanto com o Natal Não consigo me lembrar exatamente o que foi Mas, nossa, é uma descoberta bem significativa na vida das crianças que Não. aquele cara que trabalha no shopping é só um cara normal vestido de Papai Noel.
0: O trauma quando você descobre isso, né? Quando você vê vários Papai Noéis na mesma cidade, assim, é tipo mano, quem que é o cadê o verdadeiro, sabe?
1: São todos clones.
0: Exato, nossa. E são todos diferentes, aí você fica tipo mano, como assim? São todos clones. Quando impostores. você sentava, ela, tipo, você sentava na cadeirinha e aí você via que a barba era falsa, gente, assim, o um trauma. Né? Você fala mano, essa barba é falsa, como assim? Ou ele não é o Papai Noel, ou ele não tem uma barba de verdade. É esse pensamento, né? <risos>
1: eu descobri que a barba do Papai Noel do shopping é falsa. Dá uma dor no coração. Quando você ainda é criança e ainda acredita.
0: Tinha um Papai Noel aqui em Limeira. Que eu lembro assim, quando eu era pequena ainda. É que ele tinha uma barba de verdade. Ele tinha a cara do Papai Noel. Então assim, a gente, não tinha como não acreditar. Porque ele era o Papai Noel, sabe? Tipo, a barba dele, rostinho, tudo assim, sabe? Era muito fofo, assim. Você fala, gente, essa roupa é perfeita pra ele. E, ah, ele é o Papai Noel. <risos> então era muito difícil não acreditar <risos> mas eu lembro que, tipo assim, não, não teve um momento exato que eu parei de acreditar, mas eu acho que foram várias coisas, eu fui, tipo, percebendo porque, assim, a família sempre sentiva tipo, ai, papai noel tá vindo e tal, assim e aí um ano parou, foi igual o coelhinho da páscoa assim, sabe, tipo, quando eu era criança eu lembro ainda que minha mãe, tipo, espalhava palha, assim, sabe, pela casa, tipo nossa, olha só, o coelhinho estava aqui pedacinhos de cenoura e coisas assim Aí, tipo, pararam de fazer isso uma vez na Páscoa. E aí já foi um impacto pra mim, né? E aí no Natal foi mais ou menos assim. Só que foi menos brusco, porque o Natal era só do tipo, ai, Papai Noel está vindo e coisas assim. E aí os presentes, assim, eu não ganhava um presente do Papai Noel, mas falavam que, tipo assim, ai, ah, a gente mandou pro Papai Noel pra ele trazer esse presente pra você. Então você quer é o meu presente que eu falei pro Papai Noel. Umas coisas assim. Eu não tinha o presente só do Papai Noel. <risos> Mas aí começaram, tipo... Sabe quando a família para de incentivar e falar? Então aí, com o tempo, eu fui percebendo... Mano, ninguém mais tá falando do Papai Noel. Será que ele existe? Foi mais ou menos assim. Aí... Mas eu não lembro, assim, um momento exato. Mas eu era aquela criança que, assim... Eu queria continuar acreditando. Então, por mais que todo mundo me desincentivava... E ficava falando como se ele não existisse... Eu tava, tipo... Não, ele existe, sabe? Então... Eu ficava ainda acreditando Porque também eu achava que se eu não acreditasse Algo muito ruim com o Papai Noel ia acontecer Tipo em Peter Pan quando você não acredita em fada A fadinha morre Então eu acho que eu tinha isso na minha cabeça sabe? Se eu não acreditar no Papai Noel Alguma coisa vai acontecer com ele E aí eu não queria parar de acreditar
1: Eu imaginei a cena do Papai Noel voando no trenó, Uma criança parando de acreditar nele E ele sente uma ponta no coração <risos>
0: Coitada Exato, imagina só. Exatamente, gente. Não pode parar de acreditar, vai ter infarto alguma coisa, né? Não pode. Nossa, mas eu tinha muito isso, assim. Que nem se você assiste a Origem dos Guardiões, gente, você vê que pode acontecer alguma coisa com eles. Isso só alimenta a minha imaginação.
1: Aí, ó, a base... Origens dos Guardiões é baseado em fatos reais da mente da Flora. Ou seja. Aconteceu. Exatamente,
0: gente. Exato. Inspirado em fatos reais, gente. Pra uma das crianças, né?
3: E, gente, aqui no Pipoque a gente não pode deixar de falar desses filmes, né? E qual a
1: relação que vocês têm com esse tipo de obra? Aqui em casa a gente sempre faz uma maratona de filmes de Natal. Tem, tem gente que tem o calendário, aquele calendáriozinho que você interage com ele e ganha presentinhos. Acho, acho que é calendário da advento, algo, algo assim. Isso.
0: Isso mesmo. <risos> Isso.
1: A, a, aqui em casa a gente tem tipo o calendário de Natal, onde a gente faz filmes de Natal. A gente tem que sempre cumprir uma meta de assistir filmes novos e filmes antigos antes do Natal chegar. Se a gente não cumprir, a gente se sente muito mal, mas a gente sempre tem que assistir. <risos> então, tipo, é muito divertido. Geralmente começa depois que a gente termina de montar a árvore de Natal. Aí a gente já senta no
0: sofá e já liga a televisão. Nossa, eu sempre quis fazer esse negócio de meta de maratona de filme, mas nunca rolou. Que aqui, tipo, geralmente a gente assiste quando... Ai, tá passando na TV, a gente para pra assistir, sabe? Aí sempre são os clássicos, né? Mas, nossa, eu nunca, tipo... Eu sempre... Meu sonho era parar, tipo, aí um dia inteiro no Natal só assistindo filme, mas nunca rola. Porque, né, Natal, geralmente a gente vai na casa de alguém, de algum parente. E aí não acontece. Aí, tipo, se você, sei lá, tipo, se isola pra assistir filme você, tipo... Não, é social, você tem que ficar aqui com todo mundo. Então, nunca consegui fazer isso. E também na véspera de Natal, como é sempre aqui em casa... Tipo, a gente tá preparando as coisas Tá sempre ajudando a fazer, tipo, organizar Fazer comida, então assim, nunca rola Mas nossa, o meu sonho de infância é parar E fazer, tipo, uma maratona real, assim, sabe? Mas eu amei esse calendário do advento com um filme. Nossa, sério, eu tenho que aderir. Nossa, eu já fiz isso de fazer calendário
2: de advento só que sozinha, né? Porque a minha família, tipo, eles gostam, mas assim, meu irmão, a gente sempre, assim, esqueceram de mim. Minha mãe, ela gosta de ver o amor não tira férias. O resto, eu fico assistindo todos um milhão de vezes juntos. Assim, tem alguns que, pra mim, é... tipo, se eu não assistir, não é Natal. Dá toda aquela sensaçãozinha, assim, apesar de ser, tipo, super, né, americano, que não tem nada a ver com o nosso Natal, tipo, aquelas coisas de neve e não sei o que, Tipo, as tradições Mas eu amo, assim Eu gosto muito de colocar Principalmente Grinch Quando eu tô montando a árvore de Natal assim Que daí eu realmente sinto Que tá começando as coisas a ficarem mágicas assim.
0: Nossa, iludida pelo filme de Natal, né? Meu sonho era usar um suéter no fim de ano Mas não rola, né? Senão eu ia morrer Mas, nossa, super iludida, né?
3: <risos> nossa, minha relação é igual a Júlia é Porque eu não sou do tipo que procura o filme de Natal pra assistir Se estiver passando na TV, eu assisto mas eu sempre assistia mais quando era menor, né? Agora eu não sou tão acostumado assim a assistir e tal. E minhas lembranças são bem do passado, mas eu sempre assisto quando tem oportunidade.
2: Olá, ouvinte do Pipoca Cabeça! Você já conhece a Estação Retrô? O Estação é um programa do núcleo de jornalismo da Ruve que viaja de volta ao passado para trazer à memória os momentos marcantes da cultura pop. Em nosso último episódio, falamos sobre o grande astro da música norte-americana e também das telonas de Hollywood, Frank Sinatra. Então, se você curte filmes clássicos norte-americanos, procure Estação Retro no seu agregador de podcasts favorito.
0: E acompanhe a Ruve em nossas redes sociais.
3: E claro que, como todo o Natal, não pode faltar aquela clássica maratona de filmes. Então nós, Pipoca, preparamos uma listinha
1: perfeita para vocês.
2: Cada membro do programa escolheu seus preferidos e a gente juntou e criou o nosso ranking.
1: E em sétimo lugar, a gente já teve o um empate técnico com o Duende de Nova York e o Estranho Mundo de Jack.
2: Feliz de saber que estou rodeada de pessoas
0: que acham que o Estranho Mundo de Jack também é filme de Natal Nossa, o Estranho Mundo de Jack é tipo o filme Coringa, assim, sabe? Você pode maratonar ele duas vezes por ano, pelo menos Uma vez no um Halloween e outra no Natal
1: é per... Esse <risos> filme é perfeito,
0: Exato. em qualquer momento Ele é maravilhoso <risos>
1: Filme atemporal, né, gente?
0: Eu Exatamente
1: <risos> Você pode assistir ele em qualquer época do ano e em duas muito específicas
0: Exato! Aí, é perfeito, gente. Maravilhoso. As músicas, então, gente, assim, fica ouvindo em Looping ainda, né?
1: <risos> Nossa, sim. Eu, eu descobri esses tempos um cover a capela de This Is Halloween e eu não consigo Sério? parar de escutar. Isso fica na minha cabeça. Às vezes eu começo a cantar do nada, mas eu amo.
0: <risos> que perfeito!
1: <risos> um doente de Nova York, eu tenho muitas lembranças dele, né?
3: Porque, cara. Do nada, um duende aparece em Nova York perdido. Nossa, até ele se adaptar e tal. Nossa, tem várias lembranças. É muito legal também.
0: Eu amo esse filme, assim. É o um filme da minha infância. Na verdade, assim, de, do filme de Natal que a gente vai falar, esse é um dos que, assim... Natal pra mim não existe sem o Doente de Nova York, gente. assim Sei que muita gente julga esse filme, mas eu acho ele perfeito. O meu sonho de infância é comer aquele macarrão dele com chocolate e mil coisas junto, gente. Eu sempre quis fazer isso, mas ninguém nunca deixou, né? Porque assim, né, eu acho que a minha mãe me matasse ver se eu falando isso. Mas, gente, era o meu sonho, assim, e. Ai, eu amo esse filme. Não sei nem o que falar dele, porque ele é perfeito.
1: Fora, come esse macarrão, não. <risos> Pro seu bem.
0: Ah, experiências, né? Vamos, vamos ver o que dá, né? <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu adoro o Doidinho of também. É uma das clássicas comédias do Will Ferrell, que eu não consigo assistir legendado. Pra mim, tem que ser dublado esse filme. Porque, inclusive, eu tentei assistir, se não me engano, há dois anos atrás... Um doente de Nova York com o um áudio original, escutando realmente a voz do Will Ferrell, e o Will Ferrell não tem a voz do Will Ferrell.
0: Gente, eu acho que eu nunca vi um filme dele legendado, mas eu acho que eu não conseguiria.
1: É muito estranho.
0: E o pior é que, assim, eu não consigo assistir um, um filme dele sem pensar: olha o Buddy. Porque, tipo, ele é um doente de Nova York, assim, pra mim, ele é o um personagem, sabe? Ele não Imortalizou, é Will né? Exato. <risos>
1: com certeza. Inclusive, eu descobri recentemente que esse filme foi dirigido. Por ninguém mais, ninguém menos que o John Favreau gente. Não, sério? É um filme do John Favreau
2: Meu Deus, eu não sabia disso. Chocada.
1: Este homem é um gênio desde sempre.
2: É, a gente tava, tipo, marcando, né? Todos esses anos, tipo, ah, tá. E daí do nada era é incrível.
3: Realmente, a gente é acostumado só com ele na Marvel esquecemos
1: desse detalhe. O atual gênio dos live-actions da Disney. Um gênio do, do universo Marvel e um gênio do Duende de Nova York. Perfeito. Fiquei chocado quando descobri.
0: <risos> eu tô chocado agora, porque eu não sabia. <risos> é, em sexto lugar, a gente tem o Grinch o é, um filme dos anos 2000.
3: Cara, eu acho que esse filme aqui, ele me deu vários pesadelos quando eu era criança, pelo visual, por tudo. Teve a releitura em animação há alguns anos atrás. Mas, cara, esse de 2000, a gente... Nossa, eu ficaria traumatizado.
2: Nossa, pra mim esse é o filme mais assim que eu tenho que ver, senão não é Natal. Eu, meu, tem várias pessoas que falam pra mim que tem medo dele, mas eu não tinha. Eu sempre achei, tipo, muito engraçado, porque eu acho que eu fui acostumada desde criança a ver muito filme do Jim Carrey. E aí eu sabia que era ele. E daí, tipo, não conseguia ter medo, eu achava engraçado. Ah, sei lá, esse filme pra mim é tipo tudo assim que eu mais gosto do Natal, tem todo aquele caos assim, é muito engraçado. Tem tipo umas musiquinhas que são gostosas de ouvir, assim, para ficar montando a árvore. E todas essas coisas muito doidas, né, desses filmes, é, tipo, desse universo, assim. E aí ah, eu acho maravilhoso, assim, eu amo que o cachorro dele chama Max, porque é o meu apelido. Daí eu me sinto, assim, muito representada. Porque ele fica tentando ajudar o Grinch a ter um espíritozinho de Natal Ah, eu amo o filme.
1: Nossa sim, pra mim, Natal não é Natal sem eu assistir o Grinch E tem que ser o do Jim Carrey Eu gostei bastante da, da animação em que foi o Lázaro Ramos que dublou o Grinch Eu gostei bastante, mas tipo, a atuação do Jim Carrey com aquela voz que aquece o coração do Guilherme Briggs... Não, não dá. Pra, pra mim, o Natal... Não é Natal sem eu escutar o Guilherme Briggs... Chamando a Mary Lou... E pedindo pro Max trazer a capa dele.
0: Gente, não me julguem. Mas eu não lembro... Eu acho que eu nunca assisti esse filme. Pelo menos assim, se eu assisti, eu era muito nova.
2: Que você é. que é Natal? Porque assim... <risos>
0: <risos> o Grinch é... Nossa,
2: como assim, amiga.
0: Gente, eu acho que assim... No meu coração só tinha espaço pra um duende de Nova York. E assim... E esqueceram de mim, né? Eu só assistia esses filmes. E aí qualquer outro eu costumava ignorar, sabe? Que também, né? O Expresso Polar, enfim. Tinha esses filmes, assim, e eu ignorava, acho que, o Grinch, eu não sei, assim. Ou também eu nunca via passando muito na TV, então... Tipo, eu assistia os filmes que passavam, sabe? Via na TV e parava pra assistir. E eu não lembro de ter assistido esse filme. Mas eu vi uns pedacinhos da animação e eu achei muito bonitinha, tipo, muito fofa. E ela é muito linda, assim, visualmente. Então, eu tava, tipo, animada pra assistir. E, na verdade, se eu não me engano, eu vi na Netflix esse filme. O, o velho, né? Tipo, o de 2000. E aí eu tava, tipo, não, esse ano a minha meta é assistir esse filme. Então, eu vou tentar, eu juro. Vou eu tô em Natal. Não se preocupa, eu vou tentar mudar essa realidade nesse Natal.
1: Fora. Tudo o que aconteceu em 2020... Talvez tenha sido um acúmulo de anos que você nosso o Grinch. <risos> o universo está em desarmonia. Por favor, conserte Exato. isso.
0: Exato. Eu vou consertar isso pra gente ter a vacina já, tipo, o primeiro de janeiro, tá bom?
1: <risos> Muito obrigado. <risos> em quinto lugar, a gente tem o conto de Natal do Mickey. Gente, pra mim esse filme é clássico Esse tá no meu, assim Hall de filmes de Que se não assistir não é Natal É só mais um
0: ano Nossa, sim Tipo, eu lembro que esse filme no caso Por ser tipo um desenho, do, uma animação 2D, né Esse filme eu lembro que eu acordava é, Cedo Em qualquer dia de dezembro, assim Perto do Natal e tava passando tipo no Disney Channel e algum outro canal assim, tá fazendo maratona de Natal. E eu sempre assistia a ele. Na verdade eu prefiro ele, tipo, muito mais do que o aquela animação Os Fantasmas de Scrooge, sabe? Que é o clássico assim, que sempre passa todo ano. Eu prefiro mil vezes ele e eu amo assim, é, é muito nostálgico para mim tá vendo tipo Alguma coisa do Mickey de Natal, sabe?
2: É, eu lembro de assistir esse, eu lembro que eu gostava, assim, é que eu assistia mais aquele Aconteceu no Natal do Mickey. Daí eu lembro que, assim, todas essas animaçõezinhas de Mickey e Prato Donald, também, assim, até, tipo, eu não sei porque entra nessa categoria pra mim, o do Natal dos Muppets, tipo, me dá muito uma nostalgia, assim, de quando eu era criança e esses filmes estavam passando o tempo todo, assim, na Disney. Então, tipo, esse, inclusive, eu não assisti
1: ainda esse ano e eu vou assistir pra lembrar. Nossa, assista, Max. Esse, inclusive, é um, é um dos filmes que eu sentia medo de assistir. Porque, tipo, além de ter o fantasma, que é o pateta... Que, apesar de ser o pateta e fazer muita palhaçada, ele era um pouco assustador... Tem o bafo de onça como o fantasma do Natal Futuro. E o fantasma do Natal Futuro já é assustador. Ele é a morte. E sendo bafo, é, é um trauma pra criança... Mas sim, eu, eu adoro esse filme eu, Se eu não engano, é um dos primeiros filmes de Natal que eu já assisti Cara, é, a minha indicação no próximo,
3: próximo bloco vai ser de animação também Porque, cara, quando você tem carinho por animação do de desenho normal Em episódios é, de temporada sem ser especiais Quando tem o um especial, cara, você fica totalmente emocionado Eu tenho um carinho enorme por esses filmes
2: nossa, é verdade, né? Tipo. É não sei, a animação dá um quentinho a mais, assim. Merry
0: Christmas. Merry Christmas e bom, falando em animação, nosso quarto lugar é Klaus. Ai, gente, meu um momento pra exaltar esse filme, assim. É... Assim, é o que eu falei que tá junto com o Duende de Nova York, que pra mim não existe Natal sem ver esse filme. E eu assisti ele, se não me engano. Ano passado, que eu fui assistir pela primeira vez, no meio do ano, assim Falei, ai ah, gente, falam tanto desse filme que eu vou assistir E eu simplesmente sou apaixonada por ele, gente, assim é Nossa, é um dos meus filmes preferidos no geral, assim, não só de Natal A animação é linda, ela é muito linda, tipo, visualmente, gente Porque assim, a gente tá acostumado sempre com a animação 3D E aí, Netflix vem com esse presente numa animação 2D muito lindinha e com uma história incrível. No começo eu fiquei um pouco confusa. Mas depois eu fiquei apaixonada, gente. Eu simplesmente amo. E eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. E ele não é tão valorizado. Só foi valorizado quando lançou. E depois todo mundo esqueceu, sabe? Mas ele é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Nossa, esse
1: filme é incrível, gente. Eu acho que ele... Ele devia com certeza ter ganhado o Oscar. Do ano que ele foi lançado. Pra mim, não tem como ele não ter ganhado. Porque a animação dele é linda. A história... É extremamente tocante. E, tipo... Não dá. E tem o Rodrigo Santoro como dublador. Que eu acho que é sempre bom... Ser exaltado.
0: Nossa, ele deveria. O Klaus deveria ganhar, tipo, um Oscar por ano, porque esse filme é maravilhoso, gente. Eu não vou cansar de exaltar. Aí eu sou muito cadeirinha desse filme. <risos> e eu lembro que eu fiz todo mundo assistir aqui em casa, assim. E aí eu choro, assim. Nossa, gente, a primeira vez que eu assisti, eu chorava, que assim, eu tinha que pausar o filme pra chorar, porque, nossa, ele é lindíssimo, lindíssimo demais.
1: Nossa, o motivo pelo qual o Papai Noel virou o Papai Noel nesse filme, você só chora.
0: Nossa, essa hora, gente, eu tava desidratada já, assim, nossa, no final, assim, gente Nossa, sem condições eu tava, Nossa, eu chorei horrores <risos> Eu acho que foi um dos filmes de Natal, assim, foi o filme de Natal que eu mais chorei na minha vida Tá, entre os filmes que eu mais chorei, assim, eu acho que só não ganha de A Menina Que bava Livros Mas, é, nossa, eu chorei horrores nesse filme, ele é lindo demais
3: eu admito que ainda não tive oportunidade de assistir, gente Mas agora, com o comentário de vocês, eu vou assistir com certeza
2: É, eu não tenho muito o que falar, assim Além de que esse filme é realmente perfeito Eu tava com um pouco de preguiça de ver Porque, tipo, acho que eu já tinha saturado de todos os filmes de Natal, assim Ano passado eu vi quase todos, acho que existe, nesse mundo E aí, falaram desse, eu falei, ah, vou ver, né? Daí eu chorei, assim, o filme inteiro É maravilhoso, é tipo, muito lindo A animação em si E a história, e tipo, agora realmente se tornou um filme Que não é Natal sem ele E assim, não que seja parâmetro eu chorar Num filme, porque eu choro em quase todos, ainda mais de Natal Porque é família feliz reunida Na mesa que eu choro, mas é maravilhoso Nossa, é muito lindo, assim, e é, tipo Eu acho que dá pra tantas crianças Verem e ficarem com aquele sentimentozinho De Natal, quanto qualquer pessoa E ficar emocionada, assim
0: Porque é realmente muito lindo nossa, assim, ele é um filme que, tipo, assim é... Ele é muito diferente de qualquer outro Então você assiste e você fala Nossa, mano, tipo, que impacto que eu tomei agora Porque ele é tipo um filmezinho Ah, e Natal? Uma coisa mais clássica Mas eu acho que tudo, assim, tanto o visual Quanto a história, você, tipo Assim, é muito diferente, então ele é perfeito E Beto, essa é a sua meta desse Natal Assista esse filme, por favor Você não pode passar esse ano sem ver esse filme Porque ele é perfeito
3: Coloquei na minha lista já
1: Ainda agora pro nosso terceiro lugar entrando no nosso pódio, a gente tem o Expresso Polar, um clássico, gente.
0: Gente, esse filme é o mais nostálgico pra mim, eu amo. Eu assistia muito quando era criança. Eu lembro que, tipo, é, todo mundo tipo, falava muito desse filme aqui em casa. E aí eu assisti as primeiras vezes e eu fiquei, tipo, tá, beleza. Só que aí, conforme foi passando os anos, tipo, todo ano eu assistia. Eu esqueci desse, mas também é um filme que pra mim não é natal sem ver ele. E, ai, eu achei incrível, assim, me incomodava um pouquinho no começo, é, a animação em si, porque ela é uma animação meio antiga, eu não sei explicar, mas eu amo, a história é muito fofa, é muito bonitinha, e eu fui entender melhor a história, tipo, por incrível que pareça, depois de mais velha, tipo assim, você entende realmente o que a história quer dizer, e, ai, eu achei ela incrível, assim, gente, ela nossa, é um dos mais nostálgicos pra mim, junto com Duende de Nova York. Ah, é lindo mesmo esse filme. Eu lembro que quando eu era criança, eu aluguei, e daí,
2: tipo, eu assistia, assim, umas 300 vezes, acabava e eu colocava de novo, porque é muito lindo, assim, é muito esse sentimentozinho também, que eu sinto que é meio parecido com o Klaus, que é de, tipo, ah, é o Natal sendo uma coisa gostosa, assim, e tipo, ah, é muito fofinho esse filme. Eu não assisti ainda esse ano, também eu vou assistir.
0: Nossa, você falou de locadora, eu lembro que eu aluguei já esse filme também. Ah, e outra nostalgia junto com esse filme, né? Tipo, alugar ele. Ele era perfeito. Eu adorava ir na... Tipo, no fim de ano, ir lá pegar ele na prateleira, assim. Era muito bom. E, nossa, uma coisa desse filme que eu lembrei agora, gente, eu era aquela criança que achava que no... Na noite de Natal, um trem ia passar na frente da minha casa. Então, assim, eu fui muito iludida. Ai, ah, como sempre, gente, eu era uma criança muito iludida por filme. E com o Natal não ia ser diferente, né? Então, assim, eu tava esperando o trem vir me buscar pra ver o Papai Noel. <risos> e nunca aconteceu, infelizmente, igual a minha carta de Hogwarts, né?
1: <risos> eu preciso fazer uma confissão Porque nas primeiras vezes que eu assisti o Espírito Polar Eu detestei o filme Eu detestei Mas assim, eu, eu me redimi Eu me redimi, eu assisti Depois de vários anos Eu assisti o filme de novo E ele é incrível, gente Eu não, eu não sei o que, que tinha na minha cabeça Pra eu detestar esse filme Porque ele é muito fofo A animação dele é meio esquisita A animação tá bem datada O filme é, é do início dos anos 2000 Com uma animação 3D mas é lindo, até aquela aquela música. a música pro Papai Noel, alguma coisa assim. É muito bonitinha. Não, não é linda, porque a, a qualidade do som não é tão boa, mas assim, é, e é uma criança cantando, mas é muito bonitinha, eu acho, acho muito fofo. Eu me redimito com a sociedade, desculpa o mundo.
0: Nossa, eu lembro que no começo também, as primeiras vezes que eu assisti, eu não curti tanto, assim, sabe? Mas depois que eu fui assistindo, eu vi aquele apego, eu falei, nossa, mano, esse filme é incrível. E eu demorei um pouquinho também, então não se sinta culpado
3: Obrigado, Flora Nossa, a animação parece aqueles filmes da Barbie, sabe? Antigos, em 3D Sim É bem Nossa, isso
2: sim.
3: E aí, tipo, mesmo com essas, essas partes técnicas não avançadas, a mensagem do filme é muito linda, né? Isso não, não desmerece a produção
0: nossa, exato, tipo, a mensagem desse filme é perfeita, assim, eu acho lindíssima, e como eu falei, eu só fui entender, tipo, melhor, assim, o que o filme quis dizer, é um pouco mais velha, né, e aí você fica, tipo, ai, gente, como assim, e você chora vendo isso, entendendo, gente, ele, ai, ele é lindo demais. E tem o Josh como o ator principal, né? Tipo, eles usaram baseado no Josh do... Eu não sei falar sobre o nome dele, gente, desculpa, mas é o Josh dos do Jogos, Vorar... Jogos Vorazes do Pita, né? E assim, eu achei incrível, porque você olha assim, ai, ah, é muito ele ali, sabe, no filme, então eu amo isso. <risos> E em segundo lugar a gente tem a origem dos Guardiões.
1: Pra mim esse filme tinha que estar no primeiro lugar. Tem defeito.
0: <risos> nossa,
2: esse é maravilhoso. Tipo... Quando eu assisti, já, eu acho que já era um pouco mais velha, assim. Então eu achei que ia ser fofo, mas nada demais, assim. E eu chorei no filme, assim. Fiquei apaixonada, nossa. É um filme que... Eu sinto que também você não precisa de só no Natal, sabe? Você consegue ver em qualquer época e ele é gostoso de ver, tipo... E ainda não... Porque eu não sei, você, às vezes tem um filme de Natal que... Se você assiste, tipo, em abril, você tá, é um filme, legal, mas não é mesmo sentimento, não tem aquela
0: magia por trás, mas esse filme pra mim, em qualquer época do ano, é gostoso de ver nossa, é, é muito lindo sim, esse filme foi perfeito, dá pra você assistir tipo, sei lá, na Páscoa, no Natal quando você perder um dente, sabe, porque vai incluir tudo, assim, então ele é maravilhoso e esse filme só comprova a minha tese de que se a gente não acreditar no Papai Noel ele morre é isso. <risos> ele é perfeito.
3: Juntar todos os personagens assim com o um significado durante as datas especiais do ano é genial, na moral.
0: Exato. E, tipo, eu mesma não conhecia o, o sede então, tipo, ver aquele personagem que eu não sei se, tipo, eu sou meio desinformada ou se ele não faz tanto parte da nossa cultura, mas é uma coisa mais, tipo, do norte do globo, assim. Mas eu fiquei muito chocada e eu achei ele muito fofinho, assim, sabe? Ai, gente, e os... Ajudantes do Papai Noel são a coisa mais fofinha do mundo também. E eu amei que colocaram, tipo, um Papai Noel todo, tipo, tatuadão e tal, assim, porque quebra muito o estereótipo, sabe? E eu amei porque ele é muito fofo também. Ai, gente, esse filme, sim dá pra gente ficar o programa inteiro exaltando, porque ele é muito bonitinho. E também o Jack, tipo, ele não era um personagem que eu conhecia, então eu fiquei apaixonada pelo personagem, assim, porque eu não sei, né, como eu disse, talvez não é muito cultural aqui da gente. Mas eu achei incrível, o personagem é muito legal. Então eu acho muito fofo esse filme.
1: Nossa, o filme é perfeito. O Sandman aqui no Brasil é muito pouco conhecido, mas quem conhece ele, conhece ele por João Pestana. É até um nome horrível, mas assim. É João Pestana. E o Jack Frost, eu... o Jack Frost, o só... primeiro contato que eu tive com ele foi no filme do Meu Papai Noel 3, onde ele era o vilão do filme. E ver ele sendo dublado pelo Chris Pine... E tipo, ter todo um, um jeito muito arteiro, muito... não Sei lá, gente, esse filme é incrível Tem, tem o, o Bicho Papão, tem a Fada do Dente, tem o João Pestana, tem o Papai Noel e tem o Coelho da Páscoa Sendo dublado pelo Hugh Jackman Não tem como esse filme ser ruim, gente
2: nossa, o Coelho da Páscoa é o melhor personagem, mano É incrível Nossa, é... É... não tem um defeito não, Realmente, assim
1: Essa é uma das poucas animações Que eu não sinto culpa em assistir Legendado Porque se eu assistir Legendado Eu sei que vai ser bom ainda
0: Nossa, sim, ela é boa dos dois jeitos, né É incrível mesmo Eu não consigo ver Legendado, eu já acostumei com a voz deles <risos> Ai ah, eu sou dessa gente, eu vejo uma vez dublado e já fico, ai não, não tem mais como Ainda
3: <risos> mais animação pra mim, tipo, tem que ser dublado
0: Exato, tipo mano, Frozen, sabe? Não tem como assistir Frozen legendado, né? Tipo, e sei lá, enrolados até gente, que assim, eu sei que o dublador do fim não é tipo lá aquelas coisas, né? Mas eu não consigo mais assistir legendado Porque já acostumei com as rosas.
2: Você vai falar que eu não consigo ver Frozen dublado Porque eu acho que eu vi legendado antes Porque eu tava muito ansioso e vi antes de lançar No cinema e aí eu vejo dublado E eu acho que tá estranho Eu é muito não consigo ver
1: dublado Porque o Luciano Huck pra mim não dá Eu tenho que assistir é. o legendado E se eu assistir Ai. dublado Na Netflix por exemplo se Quando chega a parte do Flynn Rider Eu faço questão de mudar pra legendado para não escutar do, do oceano O resto eu posso estimular. Ai. Mas a parte que o Rider abre a boca pra falar e tem que ser do, em inglês.
0: <risos> ah, eu acostumei. Não teve como. Já não, não deu pra mudar mais. <risos> mas, nossa, dos personagens, vocês falaram que vocês gostam muito do Coelho da Páscoa. Eu achei, eu amo ele também, eu achei ele maravilhoso, mas pra mim, assim, o Papai Noel é o melhor de todos, gente. Não sei assim. Ah, e a fada também, gente. A fada é perfeita. Eu acho ela uma fofa. Faria super um cosplay dela. Aquelas, né? Mas, ah, eu amo Papai Noel, gente. Eu não sei, assim, eu tenho muito negócio que eu amo Natal. Então, assim, tudo que tiver Papai Noel pra mim vai ser o melhor.
1: Eu acho perfeito que nesse filme o Papai Noel é russo, mano. Ele tem um mega sotaque russo. Eu acho incrível isso.
0: Sim, ele é maravilhoso.
1: Eu não sei se vocês chegaram a ler os livros que deram... Que originaram o filme, mas, tipo... Eles são lindos. A história é muito boa e as ilustrações são incríveis. Depois, se vocês não tiverem lido ainda, leiam. Porque, tipo, cada livro conta a história de um dos personagens individuais. Então, conta como o Papai Noel virou Papai Noel. E, antes, ele, ele era realmente um espatachim muito foda. E conta a, a história do coelhão, conta a história do Sandman, conta da fata do dente. É muito bom, gente. O filme é, tipo, a, a, a sequência de todos esses livros. Pra... Onde eles se juntaram. E a história do Breu, a história do Bicho Papão. Você sente pena do Bicho Papão, gente, lendo os livros?
0: Nossa, eu quero ler. não sabia. Então, que perfeito. Eu não sabia que tinha livro sobre isso.
3: Hora da cultura aqui no vi cabeça.
0: Exato. Eu sempre, tipo, quis saber como que eles viraram. Quem eles eram, tipo, quem são agora, né? Quem que eles eram antes de ser... O, essas figuras E nossa, eu não sabia que tinha livro Gente, assim, eu estou aceitando os presentes de Natal, tá bom?
1: Sério, leiam A história do, do Breu é de parte do coração No, no filme, depois que você lê no, Você até entende O, o porquê que ele é, Porquê que ele é assim no filme Mas dá uma dor no coração, gente, sério
0: É que na hora que Tipo, os poderes dele Se viram contra ele mesmo tipo Eu confesso que eu senti uma dorzinha no coração Sabe? De ver, tipo... Assim, por mais que ele seja cruel... Eu não sei, mas sabe? Alguma coisa me deu uma dor no coração de, tipo... Entender ele com medo, sabe? Porque não era o personagem que eu imaginei ter medo. Quando você vê ele tendo medo e aquilo, tipo... Consumindo ele, é muito agoniante. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas assim, não gosto desse personagem. Eu acho, talvez, se eu ler esse livro, provavelmente eu vou mudar minha percepção. Eu não gosto nem um pouquinho dele. Eu achei ele horrível. Mas nessa hora que... Você vê que ele tá com medo, é tipo muito agoniante, assim. Eu não sei se vocês sentiram isso também.
1: Com certeza. E depois de vocês lerem os livros, essa cena vai ter um peso ainda maior. Ai, gente, leiam, sério, leiam. Eu tô, eu tô, eu tô em um momento aqui floreios. Leiam.
0: <risos> <risos> eu tô curiosa agora, hein? Porque, nossa, eu sempre quis saber. A vida deles antes Porque tem uma hora que eu acho que eles comentam Tipo, ai, ah, todos nós tivemos uma vida antes disso eu fiquei tipo, mano, por que que não mostraram, sabe Eu acho que podia muito ter tido um pequeno flashback De cada um, assim Só pra matar essa curiosidade
1: Ah, tem até a história do Homem da Lua, hein Que quando eu assisti o filme, não sei porque Eu, eu pensava que era o São Jorge <risos> Quando eu achava que era o São Jorge Mas sim, leiam A história do Homem do, da Lua também é boa
3: Gente, agora nosso primeiro lugar. Não tem como você imaginar um Natal sem ser a primeira coisa que vem na sua cabeça seja esse filme. Gente, esqueceram de mim. Não tem como. O filme tá ligado ao Natal. Nossa, é a natureza ali, ó, do Natal.
2: Nossa, é maravilhoso esse filme. Tipo, pra mim, realmente, esse é, é o ápice de não é Natal sem ele. Tipo passando, assim, na TV toda hora. Toda hora que você liga a TV, assim, no... em dezembro, em algum canal vai estar tá passando ele. Isso, é, tipo, é a melhor coisa do mundo pra mim. É... E aquela expectativa, assim, né, de... As casas decoradas, a família reunida gigante, é, tudo isso eu acho que vem muito desse filme para todo mundo, assim, né? Ainda mais o 2, que tem aquelas cenas em Nova York com tudo decorado, que daí isso já criou expectativas gigantes na minha cabeça desde criança, né? Mas é incrível, assim, tudo, toda essa mensagem também de Natal, e família... Sentimentos, é muito além de presentes, tudo isso, assim, eu acho que o lindo desse filme, assim, é muito divertido, é muito divertido quando você é criança assistir, é muito legal quando você fica mais velho, tipo, eu acho esse filme perfeito, assim.
3: Sim, o filme, nosso reflete o espírito natalino, realmente.
0: Mas esse filme também é aqueles que, que tipo, não é Natal sem ele, assim, eu lembro que quando eu era criança eu assistia todo ano, assim, pelo menos umas três vezes. E, ai, ah, eu me divertia tanto, assim, eu era aquela criança, assim, que amava ver ele fazendo as coisas lá, tipo, as armadilhas, assim. falou gente, que incrível, sabe? Como uma pessoa pensou em tudo isso, eu achava maravilhoso. Mas, assim, eu confesso que eu prefiro o 2, eu não sei porque, não sei se é aquele clima tipo, muito natalina em Nova York, eu amo, então assim, eu gosto muito das coisas que ele faz em Nova York e eu era também aquela criança agoniada que ficava pensando mano, imagina eu perdido em Nova York, eu não conseguiria, eu não conseguiria fazer tudo isso, sabe? então eu amava e ai, o filme 2 pra mim é incrível, porque ele vai numa loja de brinquedo também, sabe gente? aquela criança que amava um brinquedo que assim, gente, toda vez que eu ia no shopping eu tinha que estar na loja de brinquedo então assim, eu me senti contemplada com ele dando aquele rolê na loja, eu achei perfeito e aí eu amo esse filme
1: <risos> Nossa, pra mim, o personagem principal É tipo, a, o imaginário de toda criança Depois de ver esse filme Toda criança quer fazer tudo que ele fez Eu, eu me sentia o próprio MacGyver Quando eu tentava fazer As armadilhas, claramente Eu não conseguia Porque não sei se é impossível fazer elas É só efeito de filme Ou sei o que não tinha capacidade Mas eu sempre tentava e sempre falhava Mas tipo, é, é, é muito da hora o personagem defender a sua propriedade dos ladrões da, da, da gota d'água. Da, da, ladrões inundados. Eu lembro de alguma coisa a ver com água. Não lembro o que. Mas tipo, é muito bom. Ah, o, o clima natalino desse filme é muito bom. Eu prefiro o um, o dois é, Quando eu vejo um filme de Natal e se passando em Nova York, o primeiro que eu penso é Quero Ser Grande. Com a cena clássica da, da loja de brinquedos também. Mas o 1, um pra mim, inclusive, devia estar nessa lista. Injustiçado.
0: Eu nunca assisti esse filme. Na verdade, eu nunca ouvi falar dele. Que demais, assim, porque eu acho muito legal coisas de Natal em Nova York. Então, assim, nossa, eu acho que é um negócio muito, assim, bem. Por é né? É um doente de Nova York. É... Esqueceram de mim dois, assim, tudo se passa nessa cidade. Então, nossa, é muita referência de Natal pra mim, sabe? Pelo menos na minha infância sempre foi muita referência de Natal. Mas, ai, agora eu estou curiosa pra esse filme. Nossa, é maravilhoso. Sério, assista.
2: É, a cena que o Descartes falou... Sensacional!
1: Eu acho que essa cena da loja de brinquedos você já deve ter visto, Flora. Mas esse filme do Tom Hanks, assim, jovenzinho... Nossa, é, é muito bom. Esse filme é, é demais.
2: Mas e aí, gente? Vocês gostaram das nossas escolhas? Vocês acham que a gente esqueceu algum filme? Tem algum filme que vocês acham que merecia destaque?
1: Deixe sua opinião lá no post desse programa no Facebook da RUV ou no nosso Instagram.
0: Olá, ouvinte do Pipoca Cabeça! Tudo bem com você? O NENTE CONTO, programa sobre famosos do núcleo de jornalismo da Rádio Neste Virtual, passou por reformulações. No nosso novo programa, falamos sobre as festas de fim de ano dos famosos. Quer saber mais? Escute a gente no Spotify e acompanhe a Ruvi no Facebook, no Instagram, como Rádio Nesp Virtual. <risos> e agora tá na hora do quadro que cada um dos locutores recomenda o filme para vocês. O Pipoca Recomenda.
3: Eu já puxei a minha indicação na, no outro bloco e eu vou indicar. O especial de Natal do Shrek, porque ainda mais agora que tá virando um pouco mais de meme, o, o filme, a sequência e tal. Cara, é o que eu falei, quando você tem um carinho pela produção, quando ele se torna um especial, seja de Natal, seja de qualquer outra coisa, você mantém esse carinho aí, os personagens são impecáveis, então é muito engraçado e muito legal pro fim de ano. Nossa, o Shrek de Papai Noel
1: nesse filme... É impagável.
2: Ai, gente, eu tô muito em dúvida de dois, então eu vou indicar os dois, porque eu realmente não tô conseguindo escolher, mas são vibes bem diferentes, assim. O primeiro é Operação Presente, que eu acho que é o filme perfeito pra essa época que as crianças estão assim, hum, será que existe Papai Noel? Porque eu acho que explica as coisas de um jeito que volta a fazer sentido, assim. É incrível, tipo, o jeito, é tudo tecnológico, como eles fazem pra... Coordenar toda a entrega de presentes, eu acho isso muito divertido assim. É tipo um filme que eu assisti depois de mais velha, assim, uma animação e mesmo assim é muito legal. E um clássico dos clássicos de Natal, que é A Felicidade Não Se Compra. que pra mim esse é o filme mais lindo de Natal, assim, que tem uma mensagem muito linda, é bem antigo é tipo preto e branco, assim é, é um, um, assim não é pra todo mundo que, que quer ver assim filme divertido de Natal, talvez não seja esse mas que você quer sentir, assim, aquele espírito de Natal, eu acho que esse filme é incrível, assim, é muito uma é, uma história que vários outros filmes que a gente vê tipo, até esses de desenho engraçado, assim, faz referência e é maravilhoso, assim, tipo... Dá um quentinho no coração muito bom.
1: Eu também não, não consegui escolher entre dois filmes. Porque, pra mim, esses dois filmes deviam estar tá nessa lista. Porque, pra mim, Natal não é Natal sem esses dois. E é claro que eu vou fazer um, um especialzinho, uma dobradinha do Tim Allen este homem maravilhoso que além de ser o Buzz Lightyear também é Papai Noel e é inclusive essa é a minha primeira recomendação meu Papai Noel assiste os três um dois e o três os, os três são muito bons é, é basicamente um homem normal um homem cotidiano com seu filho caso Sula onde em uma noite de Natal o Papai Noel simplesmente eu, eu, eu não lembro se ele desaparece do nada enquanto ele tá na casa do do personagem do, do Tim Allen ou se o Tim Allen faz alguma coisa com o Papai Noel e ele acaba Morrendo. Mas ele. o Tim Allen tem que tomar o. ele veste a roupa do Papai Noel e ele vai se transformando no Papai Noel. Esse, esse filme é incrível. O, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. Assistam os três. Mas o, minha outra indicação de Natal é um Natal muito, muito louco. Pra mim é a melhor comédia de Natal já feita. Um casal não curte muito o Natal, a filha dele está na faculdade. E a primeira chance que eles têm de não comemorar o Natal. Então eles vão fazer um cruzeiro na época do Natal. Mas aí do nada a filha deles volta pro, pro Natal com um novo namorado. Então eles têm que cancelar toda a viagem deles, têm que fazer o Natal inteiro, toda a decoração, toda a série Natal, uma festa com toda a vizinhança em tipo uma semana. E é muito engraçado. É muito engraçado gente, assistam.
0: Eu acho que eu vi alguns pedacinhos desse filme, só algumas cenas que eu lembro tipo bem do começo. E Eu lembro até hoje assim, eu não lembro se era um peru com nozes que ela briga no supermercado e tipo, essa cena ficou na minha cabeça assim, eu achava maravilhosa.
1: É um presunto enlatado. Essa cena é incrível. Porque...
0: Ah, eu achava que era alguma coisa com nozes, eu não lembrava, mas assim era uma comida diferente que ela. Eu acho, era, que, é, acho que é um presunto
1: com nozes. Isso. Eu lembro que era a comida favorita da, da filha deles.
0: Isso mesmo, aí, tipo, eles começam a brigar e tals, assim. E, nossa, essa cena tá muito na minha cabeça, gente. tipo, porque ela tinha a última e ela não ia conseguir pegar porque tava tudo de última hora, ela não conseguiria ir em outro lugar. Aí eu achei muito engraçado, mas eu nunca assisti inteiro. <risos> e aí, gente, já que vocês estão indicando filme de Natal, eu vou indicar um também. Já sei, vocês vão rir da minha cara, mas assim. É, eu vou indicar um clássico, <risos> que é Barbie e o Quebra-Nozes. <risos> porque esse filme é perfeito, eu assistia muito quando era criança. A história é muito fofinha, gente, tem fadinhas, eu amo fadas, tudo que é fadas eu amo. Então, é um filme que eu super indico pra vocês, porque ele é maravilhoso. E é aquela nostalgia, né, gente, de assistir filme da Barbie, porque Barbie são uns clássicos mesmo. E a história é de uma bailarina que ela vai... Que ela entra num mundo mágico é, e conhece o Quebra-Nozes, que é tipo o príncipe. Sim, é um príncipezinho, assim, o papel do príncipe. No, nesse desenho, tipo, e... Ai, ah, é super legal acompanhar tudo. E ai, ah, gente tem uma cena que a Clara, que é a personagem principal, ela é carregada por um balanço de fadas. E eu acho incrível, meu sonho de infância era ser carregado nesse balanço, gente. Então, assim, <risos> esse filme é maravilhoso, então, todo mundo tem que assistir no Natal, porque ele é muito fofo.
3: Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Pipoca Cabeça.
2: Agradecemos muito a sua atenção e não se esqueça de nos seguir no Facebook, Rádio Nesp Virtual, e no Instagram, arroba
1: Desejamos para vocês um ótimo fim de ano, por mais difícil que ele tenha sido, e boas festas.
0: Mas claro, comemorando com muito cuidado e sempre se protegendo e protegendo as pessoas à sua volta. Por isso, não vai esquecer da máscara e do álcool em gel e fique em casa se puder.
1: Este é
3: um programa produzido pelo Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesta Virtual. Roteiro por Júlia Fonte e Marcela Zoguebe.
2: Locução por Alberto Borges, Gabriel Marque, Júlia Fonte e Marcela Zoguebe. Edição de som por Gabriel Marque e João Signorelli.
1: Produção por João Signorelli e Júlia Fonte. Edição geral por João Signorelli.